0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این بیستومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما را به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در فروردین 98 ضبط میشه اول از همه سال نو رو به همه شما تبریک میگم و برای شما در سالی که پیش روست بهترین ها رو آرزو میکنم. به مناسبت سال نو و به عنوان اولین قسمت از سال 98 تصمیم گرفتم که روی بودجه مملکت کار کنم. به هر حال ابتدای سال و به عنوان یک شهروند باید بدونیم که بودجه کشوری که در آن زندگی میکنیم چگونه تنظیم میشه. روند بررسیش چه شکلیه؟ اصلا بودجه مملکت از چه اجزایی تشکیل شده؟ پول نفت چه می شود برای هر کدوم از ما چقدر هزینه میشه و چقدر از ما بابت مالیات گرفته میشه و در نهایت سالی که در حال شروع کردنش هستیم به صورت اجمالی چطوری برنامه ریزی شده. حالا ممکنه که بگید اصلا من چرا باید راجبه به بودجه بدونم؟ جوابش در این جمله قدیمیه که، بودجه کشورتون رو به من نشون بده تا من به شما بگم که چگونه کشورتون رو اداره می کنید. در حقیقت بودجه آینه ای از مدل حاکمیتی کشور شماست. دیدید احیانا وقتی می تو تاکسی و آرایشگاه و این ور ور صحبت میشه از اینکه آقا حقوق چقدر کم امسال تورم فلان در سده چقدر ما پول مالیات می دیم آخه پول نفت نمیدونیم چی شد و و و و و و در بیشتر مواقع هم جوابهای ناگهانه دریافت می‌کنیم و دقیق هیچ وقت برای ما روشن نیست که در سطح کلان چه اتفاقی داره می‌افته. خب من به شما میگم به این دلیلی که ما به اندازه کافی از بودجه مملکتمون خبر نداریم. فرق یک کشوری شاید مثل سوئیس و ایران در یه جاهایی مثل همین باشه. اینکه سرانه مطالعه ما چقدر از اونها کمتره و اینکه چقدر در واقع سعی میکنیم از این جزئیات مطلع باشیم همه مشکلات همیشه از سمت دولت و حکومت الزامن نیست و خود ما هم در هر وضعیتی که هستیم نقش داریم اینکه نخواهیم وقت بذاریم تا بفهمیم پول این ملت چگونه هزینه میشه تقصیر خود ماست و نه کس دیگه یا عادت بعدی که ما پیدا کردیم اینه که هی از دور بشینیم بگیم فلانه و بسانه بدونه که واقعا اشراف به موضوع داشته باشه برای همین از خودم این پرسیدم که فرشت تو از بودجه کشور دقیقا چی میدونی؟ دیدم که تقریبا هیچی. و طبق رفال همیشه این موضوع در دستور کار دایجست قرار دادم تا مثل تمام مسائل نسبت پیچیده ای دیگه هم دایجست باشه. امیدوارم تونسته باشم اهمیت این قسمت رو برای همه ما و نه تنها فقط برای یه سری از افرادی که اهل روزنامه خوندن و اقتصاد و غیره هستن روشن کنم همه یعنی هر یک شهروند چون که در قبال مملکتی که در اون زندگی کنیم مسئولیم و این مسئولیت در وهله اول با آگاهی انجام میشه خب قبل از اینکه وارد بحث این قسمت بشیم بعضی از نتایج نظرسنجی که در قسمت قبل توسط اسپانسر دایجست یعنی شرکت EMRC در رابطه با این موضوع مطرح شده بود رو برای شما بگم که شاید براتون جالب باشه ببینید که باقی دوستان در مورد این مسئله چه نظری داشتن خب این تحقیق رو 430 نفر در شرکت کردن که حدود 75 درصدشون مردها بودن از نتایج کلی میتونم به شما بگم که آگاهی کلی جامعه این جامعه تحقیقی این نظرسنجی نسبت به این موضوع بودجه پایین بوده اما یه سری از جوابها که مربوط به نظرات شما بوده شاید براتون جالب باشه مثلا 80 درصد دوستان نظرشون این بوده که بودجه این مملکت بر اساس برنامه‌ریزی صحیحی برنامهریزی نمیشه یا حدود 65 درصد بر این باور بودن که نظارت دقیقی بر بودجه وجود نداره. جواب سوالاش زیاد هست من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم مقدمه زیاد بگم اگر میخواستید باقی این نظرات رو ببینید میتونید تو سایت EMRC برید چون گزارش اونجا میذارن و میتونید از اونجا گزارش رو پیدا بکنید اما از این قسمت نظرات که بگذریم به شما بگم که برای این قسمت از چه منبعی استفاده شده منبع اصلی این قسمت از پادکست گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس هر سال بعد از دریافت لایحه بودجه از طرف دولت در وبسایت خودش منتشر میکنه که اسمش هست بودجه به زبان ساده خیلی گزارش روان خوبیه یعنی اون بحثی که شاید همه داشته باشیم از باب اینکه ادبیات خوندن بودجه سخته با گزارش هایی از این قبیل دیگه واقعاً راحت شدم و دیگه بحانهی وجود نداره فقط یه نکته دیگه که اضافه کنم اینه که این گزارش در دی ماه منتشر شده و بر اساس پرپوزال اولیه دولته ولی خب میدونیم بحث بودجه تا روزهای آخر اسفند کماکان در حال بررسی بوده و ممکنه که اصلاح شده باشه من سعی کردم اون که حساس هست حس رو آپدیت کنم ولی در باقی موارد نسبت و درست ها رو بر اساس همین گزارش اولیه ارائه میکنن که بیشتر کلیت ماجرا دستمون بیاد تا اینکه الان بخوایم ریز بشیم تو اعداد که جاشم واقعا تو این پادکست نیست و نیازمند مطالعه شخصی شماست. مثل صحبت اول ما این گزارش هم با این قضیه شروع میکنه که چرا باید همه بودجه رو بدونن و از این صحبت ها و بعد یه مثال آورده از کشور اوگاندا گویا دولت اوگاندا در بودجه سال 2018 خودش تصمیم گرفته بود که با هدف کاهش حرف مفت یا همون آیدل تاک در شبکه های اجتماعی بر استفاده از حدود 60 شبکه اجتماعی مالیات استفاده از شبکه واس کنه و منابع جمعآوری شده رو صرف تأمین منابع بودجه عمرانی و توسعه زیرساخت کشور کنه یعنی مثلا اگر از اینستاگرام یا فیسبوک استفاده میکنید بعد باید مالیاتش رو پرداخت کنید اینطور هم بوده که این مالیات حدود 5 صدم یک دلار بوده البته که متوسط درآمد روزانه در اوگاندا دو دلار هستش کلا زیاد نیست گزارش های بودجه اوگاندا نشون میده که پولی که از بابت این مالیات از مردم گرفته میشه حدود سالی 20 تا 25 میلیون دلاره اما تحلیل‌های اقتصادی حاکی از این‌اند که این درآمد در مقابل حدود 750 میلیون دلار به اقتصاد اوگاندا ضربه میزنه. در عین حال استفاده از شبکه‌های مجازی غیرمجاز برای فرار از پرداخت مالیاتی هم افزایش پیدا کرده و این تصمیم خودش عامل خیلی از تنش‌های اجتماعی شده همه این آسیب ها مسئولین اوگاندا رو به جای رسونده که برای اصلاح این داستان برای سالهای آتی تصمیم بگیرن این از این باب که پس در بودجه چه مسائلی رو میشه دید در ضمن آگاه بودن از بودجه باعث میشه که شما در زندگی شخصی خودتون هم بهتر بتونید پیشبینی های اقتصادی انجام بدید اما گزارش بعد از این میره سراغ این که خب اول از همه بودجه خوب جه اسپانسر این قسمت از دایجست شرکت تحقیقات بازاریابی EMRC هستش EMRC در حوزه تحقیقات بازاریابی تمام تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با صنایه مختلف را انجام میده حالا ای با دایجست اومده و یک کار مشترک کرده. قسمت بعدی که من قراره برای شما کار کنم دنیای گیاه خاریه. در همین راستا ای امارسی هم اومده یه نظرسنجی تحقیقاتی در مورد این موضوع درست کرده که دوست داره نظرات شما رو داشته باشه. این تحقیقات همگی بعدا در نشریات معتبر منتشر خواهند شد و من هم از این آمار در ساخت قسمت بعدی استفاده می‌کنم. در نتیجه اگر مایل هستید که در این نظرسنجی کوتاه شرکت کنید یا روی لینکی که در شونوت پادکست گذاشتم کلیک کنید یا اینکه به سایت www.emrc.info برید و روی نظرسنجی گیاخوری کلیک کنید برای بودجه خوب چند تا میعار اصلی دیده و چند تا میعار فرعی میعار اصلی بودجه خوب این که اول با دقت تنظیم شده باشه یعنی سرکاری نباشه فرایزی که پشت درآمدها ها و هزینه هاست چطوری محاسبه شدن دوم تدبیر پشتش باشه یعنی اصلا بر اساس برنامه یا استراتژی خاصی تدوین شدن یا خیر. سوم روزمره نبودنشه یعنی چقدر به برنامههای توسعه‌ای پرداخته شده یا همش رفته بابت هزینه های جاری مملکت وقتی رکود بشه چقدر در این بودجه جا دیده شده تا اینکه اقتصاد را بتونه دوباره به تحرک واداره چهارم اولویت بندی بودجه است که تا چه حد نشون دهنده اولویت و ترجیحات دولته و تا چه حد انعطاف برای اون دیده شده این چهارتا از عوامل اصلی یک بودجه خوبن که گزارش به اونها اشاره کرده یعنی دقت، تدبیر استراتژیک بودن و اولویت و انطاف داشتن اما یک سری از موارد دیگه هم هست که یک بودجه خوب باید رعایت کنه اینکه تا چه حد بالش شوک میتونه باشه یعنی اینکه در مقابل شوک چقدر ظرفیت و فضا در آن دیده شده تا چه حد بلند مدت دیده شده یا به اصطلاح انگلیسیش چقدر ساستینبل هست اگه الان فلان قد قرض بگیره دولت آیا سالهای بعد هم به راحتی میتونه اون رو باز پرداخت کنه مورد بعدی سهم نسلهای بعدیه این پولی که الان دخل و خرج میشه آیا در نظر گرفته که بعد از ما هم یه نسلی قراره در این کشور زندگی کنن و اونها هم یه دارن از این منابع؟ محیط چطور تا چه حد منافع خانه پدری ما در نظر گرفته شده یا اینکه چون که دخل و خرجمون نمیخونده فشارمون رو به محیط زیست آوردیم بودجه تا چه حد ادالت منطقه‌ای رو در نظر گرفته آیا یک منطقه با رفاه نسبی به همون میزان منابع میگیره که یک منطقه محروم بحث ادالت درآمدی چطوره توش روی کرده بودجه به فقیر و غنی یک شکل یا تفاوت قایل شده و اینکه در نهایت چقدر شفافیت در بودجه دیده شده و اینکه از لحاظ پوششتهی آیا تمام های عمومی رو کامل در رادار مالی قرار داده یا نه جمعی این ملاحظات همگی از عواملیاند که در نهایت منتج به یک بودجه درست و درمون میشه اما حالا که فهمیدیم بودجه خوب باید چه ویژگی‌هایی رو داشته باشه بریم ببینیم که آشپزی بودجه چطوریه و در ایران چطوری انجام میشه ادوین بودجه به قول این گزارش شبیه به پخت و پزه به این صورت که در ابتدا توسط دولت دستورالعمل این قضا به اسم بخشنامه بودجه آماده میشه که در این بخشنامه فرایز اصلی و جهتگیری های سال بعد گنجونده شده اینکه که خط خط چیه و از این صحبت ها بعد این بخشنامه رو میفرستند به همه بخش های دولت وزارت و سازمان ها که در نهایت اونها برای این غذا مواد اولیه خودشون رو اعلام بکنند. یعنی برآوردها، ها، و فعالیت ها به طور ساده یعنی هر وزارت خونه بیاد بگه سال بعد چقدر پول در میاره و چقدر باید خرج کنه و همه اینها بابت چیه حالا اینها در این برآورد باید به اون بخشنامه دولت هم توجه کنند مضاف بر اینکه که عمل ای رو هم زیر نظر داشته باشند. مثل برنامه های توسعه و سند چشمانداز. حالا شاید در آینده من در رابطه با سند چشم انداز ایران یه قسمت هم آماده بکنم. همه اینها که آماده شد برآورد ها جمع میشه و در سازمان برنامه و بودجه راجبش تصمیم گیری میکن. و آخرش دولت یه نمک فلفلی هم از جنس، ملاحظات سیاسی و غیر و بهش اضافه میکنه و بودجه سال بعد آماده شده در اختیار مجلس قرار میگیره تا اینکه نمایندگان بیان اون رو تصویب بکنن حالا از اینجا به بعد چی میشه مجلس که لایحه بودجه رو تحویل میگیره قبل از اینکه بیاد در صحن علنی اون رو مورد بررسی قرار بده اون رو تحویل کمیسیون‌های تخصصی میده که به صورت دقیق مورد بررسی قرارش بدن مجلس چندین کمیسیون تخصصی داره که از افراد متخصص در اون حوزه تشکیل شده مثل کمیسیون مسکن کمیسیون بهداشت کمیسیون اقتصادی و غیر و زالک. بعد از اینکه لایحه در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد اون رو دوباره وارد یک کمیسیون دیگه میکنن که اسم اون کمیسیون کمیسیون تلفیقه از اسمش هم معلومه دیگه که این کمیسیون تلفیقی از گروه های مختلفه. یعنی از هر کمیسیون تخصصی سه نفر میان و نه نفر هم از خود کمیسیون برنامه و بودجه میشینن با هم ترکیب میشن و یک بار دیگه با هم بودجه رو بررسی میکنن. دلیلش اینه که اون افراد تخصصی ممکنه که از نظر حوزه تخصصی خودشون یعنی مثلا فرض بگیریم بهداش اشراف داشته باشن به موضوع ولی نیاز هست کسایی که به امر خود بود جنویسی هم اشراف کنار هم بیان و نظرات رو جمبندی کنن چرا که ممکنه طرف در کمیسیون بهداش در مورد یه ردیف درآمدی نظر متفاوتی با دولت داشته باشه و مثلا بگی که این عدد باید بیشتر بشه ولی اون دسته از متخصصانی که از کمیسیون برنامه بودجه میان چون کار اصلیشون برنامه نویسی و بودجه نویسیه ممکنه که جلوی ایدئال گرایی کسی که فقط به یک بود از بودجه یعنی بهداشت فکر میکنه رو بگیرن که برای مثال آقا جان این حرفی که شما میزنید با کلیت بودجه در ابعاد دیگه همخونی نداره و از این قصا در حقیقت کار کمیسیون تلفیق چکشکاری نهایی برایند کمیسیون‌های تخصصی بر های این دو کمیسیون از اول تا انتها حدوداً بین سی تا 45 روز کاری طول میکشه خروجی لایحه به همراه گزارشات کمیسیون‌های مختلف در نهایت وارد صحنه علنی مجلس میشه تا اینکه بالاخره ها بتونن اون رو مورد بررسی قرار بدن و تصویبش کنن یعنی به دولت بگن که پیشنهاد تو قبول داریم و سال بعد میتونی با این برنامه شروع کنی اینجا طبق آین های داخلی مجلس محدودیت زمانی برای این بررسی وجود نداره اما خب نماینده ها باید قاعدتا تا قبل از آغاز سال جدید بودجه رو تصویب بکنن و اگر توافقی در این مدت حاصل نشه یعنی بودجه کشور در سال بعد غیر قانونیه در این حالت کاری که میکنن اینه که برای یکی دو ماه تنخواه تسویب میکنن برای دولت یعنی اینکه فعلا بودجه این دو ماه رو تصویب شده داشته باش تا ما تصمیم بگیریم که بقیه‌اشو چک کنیم معمولا بهش میگن بودجه های چند دوازدهمی یعنی تقسیم به دوازده ماه سال میکنن و مثلا میگن سه دوازدهم دو دوازدهم اگر این وسط دولت و مجلس سر بودجه به توافق نرسن حتی کار میتونه به تعطیلی دولت هم بکشه. در آمریکا همین چند ماه پیش همین اتفاق افتاد دولت یعنی ترامپ سر بودجه دیوار بین مکسیک با آمریکا با کنگره به توافق نمیرسید و در نهایت دولت تعطیل کرد و گفت تا زمانی که این تشویف نشه من هم دولت رو تحتیل نگه میدارم. آخر هم تصویب نکردم و ترامپ مجبور شد که دولت رو باز کنه ولی بعد کارهای دیگه کرد که ماجراش رو در قسمت 19 هم تعریف کردم خلاصه که این روش تهیه و تدوین بودجه و به تصویب رسیدنش هست حالا سوال اینه که خود این لایحه بودجه از چه اجزایی تشکیل شده؟ لایحه بودجه در 5 کتابچه آماده و تقدیم مجلس میشه. اولین و مهمترین جلدش رو میگن ماده واحده و جداول کلان. ماده واحده یعنی متن یک ماده قانونی که داخل اون بندهای مختلف گنجونده شده. در اصل کار جلد اول توضیح کلیات بودجه است. بعد از این جلد دوم یا اولین پیوست مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانیه. یه چیزی رو همین اول ماجرا من روشن بکنم که در ادبیات بودجه از بعد هر جا گفتیم عمران منظور ساختمونسازی سازی نیست الزامن بلکه هر کار سرمایه گذاری و ای که منجر به یک دارایی سرمایه ملموس یا غیر ملموس برای کشور بشه این دارایی حتی میتونه میز و صندلی خریدن برای یک اداره دولتی باشه یا نوشتن یک اپلیکیشن برای اداره دولتی وقتی میگیم جلد دوم در مورد اعتبارات طرحهای عمرانی یعنی اینکه اگه خواستید بدونید مثلا برای توسعه شبکه فیبر نوری کشور آبرسانی به بیرجند حفاظت از بافت تاریخی یزد، سد نمرود موزه فلانجا و سیستم فاضلاب فلان شهر چقدر اعتبارات در نظر گرفته شده باید به این پیوست مراجعه کنید جلد سوم یا پیوست دوم مربوط است به جزئیات های دولت اعم از مالیات، نفت و اوراق مشارکت مثلا اگر مایلید که بدونید دولت از محل مالیات سرقفلی شرکت ملی نفت، پژوهشگاه ژنتیک دانشگاه شهید بهشتی و باشگاه استقلال چقدر در میاره باید این پیوست رو بررسی کنید جلد چهارم یا پیوست سوم دخل و خرج شرکت های دولتی رو نشون میده برای پیبردن از دخل و خرج شرکت برق اصفهان، شرکت گاز گیلان یا بانک کشاورزی باید به این جلد مراجعه کنید جالب اینکه مجلس برای تصویب بودجه معمولا وارد جزئیات این پیوست نمیشه این قسمت از بودجه یک نکته‌ای داره که حالا جلوتر بهش میپردازیم و در نهایت جلد پنجم یا پیوست چهارم مربوط به جزئیات هزینه های جاری و عمرانی دولته مثلا برای اینکه بدونید به هنگامسازی نقشه های جغرافیایی تربیت هر دانشجوی دکترا تدوین قوانین و برگزاری نشستها و همایشها چقدر برای دولت خرج برمیداره به این پیوست باید رجوع کرد اما حالا که فهمیدیم که بودجه چطور تنظیم میشه بریم سراغ جزئیات و قسمت‌های مختلفش و اعداد و ارقام سال 98 و تحلیلی که برای اونها درست شده ارقام و عددی هم که در این گزارش اومده بر اساس تمن و گرد شدن که برای درک کلی آسان تر بشن بیشتر عددی هم که شما در بودجه اعلام میشنوید بر مقیاس هزار میلیارد تمنه هزار میلیارد اگر برای خیلی آشنا نیست همون تریلیارده یعنی یک هزار میلیارد یک تریلیارده حالا اگه میخواید به دلار حدود این عدد رو بدونید اگه فرض بگیریم که دلار ده هزار تمنه هر هزار میلیارد تومان حدود 100 میلیون دلار میشه حالا رقم کل بودجه کشور ما در سال 98 چقدر هست؟ لایحه اولیه دولت 1703 هزار میلیارد تومان بوده. یعنی 1703 تریلیون تومان یا به دلار حدوداً 170 میلیارد و 300 میلیون دلار. بودجه مملکتی که شما توش زندگی می‌کنید و برای این سالی که 5 6 روز بیشتر نیستش شروع شده. البته در این گزارش دیگه اعداد بعدی که مجلس سرش صحبت کرده رو نیوورده ولی من از گزارش‌های جداگونه عدد نهایی رو آوردم در حقیقت مجلس این عدد رو 35 هزار میلیارد تومان دیگه افزایش داده که حالا میگم از کجا در نتیجه عدد کلی الان شده 1739 هزار میلیارد تومان حالا نکته‌ای که باید در رابطه با بودجه بدونید اینه که بودجه دو قسمت داره یکی بودجه عمومیه و اون یکی بودجه شرکت ها و بانک های دولتیه از کل این عددی که من برای شما خوندم 1703 هزار میلیارد تومن یا 1739 70 درصدش حدوداً بودجه شرکت ها و بانک های دولتیه و تقریبا نزدیک به 30 درصدش بودجه عمومیه. در زمین ای که در مجلس معمولا به تصویب میرسه همین سی درصد است و نه اون هفتاد درصد. یعنی اون بوجهی که بررسیش میکنن اون سی و پنج هزار میلیارد تومانی رو هم که مجلس افزایش داد به قسمت بودجه عمومی اضافه کرد نه بودجه شرکت ها حالا شما الان ممکنه براتون این سوال ایجاد بشه که یعنی که چی مجلس فقط اون سی درصد در زمان تصویب لایه بودجه بررسی م و اون قسمت بزرگش یعنی هیچی مگر غیر از اینه که اون شرکت ها هم جز دارایی مردم به حساب میان جوابش اینه که بله اونها هم متعلق به مردم هن. و درستش هم اینه که اون اعداد هم ریز به ریز بررسی بشن در حقیقت یکی از ضعف های فعلی مجلس ما درست حسابی بررسی نکردن همین قسمت اعظم بودجه است یعنی این درصد. دارست. البته ناگفته نمونه که این قسمت بودجه شرایطش با بودجه عمومی فرق داره که در نهایت مدل بررسیشو متفاوت میکنه. این دلایلی هایی که الان میخوام راجبشون صحبت کنم جز دلایلی که چرا شرایط بررسی این قسمت اعظم بودجه فرق داره. شما فرض کنید که بودجای کلی شرکت از فولاد گرفته تا ایرانی ایر رو و ازالک بخواد دونه دونه بررسی بشه میدونید چقدر اشراف و زمان میخواد و اساساً بودجه اونها با یک ارگان دولتی مثل شهرداری فرق داره مسئله بعدی اینه که دستگاه دولتی بر اساس سیستم حسابداری دولتی اداره میشن اما شرکت های دولتی بر اساس حسابداری بازرگانی فعالیت میکنن دستگاه دولتی تابع قانون محاسبات عمومی مثل دیوان محاسبات و اینها اما شرکت های دولتی قانون و مقررات خودشون رو دارن. مگه یه سری از قوانین خاص؟ نکته مهم دیگه تأمین حزینه هاست. تأمین حزینه دستگاه دولتی از محل بودجه دولته. اما شرکت های دولتی بغیر از کمک هایی که از دولت می‌گیرن، باید حزینه خودشون رو با فروش محصولاتی که می‌فروشن در بیارن. تازه سود هم بکنن. مثلا ایران ایر باید بتونه در بین ایرلاین های دیگه سرویس خودش رو بهتر کنه تا مثلا از ماهان و ترکیش ایرلاینز بیشتر بفروشه. دولت قرار نیست در اساس پول به ایران ایر بده. اما از اینا که بگذریم مهمترین دلیل عدم بررسی بود جای شرکت های دولتی اینه که اصولا معیارهای بررسی بودجه شرکت ها باید متفاوت از معیارهای دستگاه دولتی ماننده وزارت باشه هدف ادارات دولتی مانند آموزش پرورش یعنی مدارس و بهداشت و درمان یعنی بیمارستان ها خدمت رسانی به مردمه در حالی که هدف شرکت دولتی یا ارائه تحصیلات عمومی مثل آب و برق و گازه یا تولید انواع کالا و خدمات مثل فولاد یا حمل و نقل هوایی بنابراین معیار خوب کار کردن اونها حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوریه در نتیجه برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد شرکت ملاک های مانند هزینه تولید یا میزان سود و غیره نگاه کرد و خب تعیین این معیارها و بررسی اونها در مدت زمان و بررسی بودجه سالیانه امکان پذیر نیست و اصولا در طی سال باید چنین بررسیایی انجام بشه حالا سوال پیش میاد که اگر بودجه این شرکت ها در طول سال بررسی نشه چه مشکلات و آسیب هایی ممکنه به وجود بیان مهمترین مشکل اینه, اینه که چون اینها متعلق به مردم هستند و دارایی اونها محسوب میشن معلوم نمیشه که این شرکت‌ها سودده هستن یا زیانده. باید مشخص بشه که چرا این شرکت‌ها بیشتر از سود فعلی نمیتونن آید بودجه دولت کنند. در حقیقت سود سهام دولت در این شرکت‌ها تا چه حد منطقیه؟ یا اگر کمک زیان میگیرن دلیلش چیه؟ خیلی از شرکت‌ها هستن که سال‌هاست که دارن کمک زیان میگیرن. خب این دلیلش چیه؟ دلیل مدیریتی داره؟ یعنی مدیریت خوب بلد نیست کار بکنه؟ مشکل فسادی داره؟ رانت بازی یعنی زیاد انجام میشه اونجا؟ اصلا آیا ادامه فعالیت شرکت ضرورتی داره؟ یا مشکل محیطیه و نیاز به کمک برای صنایه وجود داره؟ اینها باید مشخص بشه وگرنه این پول مردمه که داره دور ریخته میشه حالا باز خبر خوب اینه که امسال بعد از سالها و در واقع دهه ها در جریان مطالعات و بررسی های مقدماتی کمیسیون برنامه و مجلس در مورد بودجه 98 از 15 تا شرکت بزرگ شامله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرورده های نفتی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، ها، توانیر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملت، بانک مسکن، و چند تای دیگه درخواست شد که یه سری از اطلاعات مورد نیاز این کمیسیون ها رو برای بررسی ارسال کنن پیرو این قضیه بعضی از شرکت ها در این جلسات حاضر شدن و در مورد این اطلاعات بحث و بررسی کردن اما خبر بدش این که یه سری از شرکت ها حتی حاضر نشدن که در این جلسات ها شرکت کنن و اطلاعات مناسب بدن با این روندی که ایجاد شده حد شاید سالهای آتی بررسی این قسمت اعظم بودجه که تقریبا نادیده گرفته شده بیشتر بشه اما باید واقعا صبر کرد و دید چطور میره چون واقعا خیلی مزهکه که اگر این قسمت به حال خودش کماف سابق رها بشه به هر حال حدود هفتاد درصد بودجه کل کشور اینجاست خب حالا که راجع به این قسمت مفصل حرف زدیم دیگه برگردیم سراغ همون سی درصد بجهی که عملا شده اصل ماجرا و بابتش این همه برو بیا میشه تا تصویب بشه یعنی بودجه عمومی. این بودجه عمومی چقدر بود حالا در لایحه پیشنهادی دولت 478 هزار میلیارد تومان بود که مجلس قسمت منابع عمومیش رو حدود 8 درصد بیشتر کرد و رسید به رقم 442 هزار میلیارد تومان یعنی ما الان قراره که درباره این 442 هزار میلیارد تومان صحبت کنیم این قسمت منابع عمومیش رو الان توضیح میدم که چی در حقیقت خود این بودجه عمومی در بخش منابع و مصارفش دو جز داره یکی منابع و مصارف عمومی و اون یکی اختصاصیه حواسمون باشه دیگه که بودجه عمومی رو با منابع عمومی اشتباه نگیریم گفتیم که بودجه عمومی متشکل از منابع عمومی و اختصاصیه حالا این تفاوت چه اهمیتی داره منابع اختصاصی معمولا منابعی ایند که محل خرج کردن و مصرفشون همون دستگاه ایجاد کننده درآمده، مثل بیمارستان ها و دانشگاه، یعنی هرچی درآمد در میارن در نهایت از همون پول برای خودشون هزینه میشه. ببینید در اصل بودجه ریزی درستش اینه که هر درآمدی که به وجود میاد اول از همه به اصطلاح در یک استخر ریخته بشه، که ببینیم این استخ چقدر آب درش جمع شده و بعد از اونجا سطل سطل آب تخصیص بدیم به این ورومه حالا اگه این وسط اون قسمت هایی که درآمد ایجاد می کنن بگن که ما همین رو صرف حزینه های خودمون می و اصطلاحاً آب ها رو نریزن تو اون استخه اولیه ممکنه اولویت بندی و استراتژیک بودن بودجه خراب بشه چرا؟ چون که شاید اصلا من یعنی دولت نخواهم از این درآمدی که ایجاد کردی به همون میزان برای خرج کردن به شما بدم شاید یه دستگاه دیگه در حال حاضر نیاز به خزینه کرده پیشتری داشته باشه حالا همه این قصه که گفتیم یه دلیل مهمتره بعد دیگه اینه که وقتی منابع بودجه اختصاصی میشه از حوزه تصمیم گیری مجلس درباره اون خارج میشه بدیای این کار محدود به اینها نمیشه البته فقط ببینید مثلا اگر یه دستگاه خیالش از بابت منابع سال بعدش راحت باشه در نتیجه ممکنه انگیزه بهره‌وری در اون دستگاه کم بشه یا یک آرزوی دیگهی که در این کار وجود داره اینه که ممکنه در برخی از مواقع مخصوصاً در مورد بعضی از عوارض یا جرائم چون که دستگاهی میدونه درابط خودش خرج خودش میشه در نتیجه احتمالش پیش میاد که بیش از میزانی که در بودجه بهش اجازه داده شده درآمدزایی کنه مثلا از چیزهایی هم که نباید از خلق الله بابتشون پول بگیره اون وقت پول بگیره و ما اینو دیدیم حالا همه اینا رو گفتیم اما ببینیم در بودجه امسال این وضعیتش به چه شکله در قسمت بودجه عمومی امسال 85 درصد منابع مصارف عمومیاً و حدود 15 درصدشون هم منابع و مصارف اختصاصی هن. یعنی از اون 478 هزار میلیاردی که روز اول دولت بابت بودجه عمومی پیشنهاد داده بود 15 درصدش که حدود 70 هزار میلیارد تومانه منابع اختصاصی آن که دستگاه های که خودشون ایجاد کردن این برای خودشون هم مستقیم این خزینه میشه که خب مجلس روی اون تصمیم گیری نمی‌کنه از این مقدار هم این دستگاه ها قراره که 80 درصدش بابت های جاری مصرف کنن یعنی حقوق‌ها و 20 درصدش هم بابت کارهای عمرانی و توسعه‌ای حالا چون مجلس در زمان بررسی منابع عمومی بودجه را افزایش دادی دیگه درصدش 85 15 نیست احتمالا شده حدودا 90 به 10 پس تا اینجا یک ای کار ببینید که در چه های مجلس کاملا بررسی رو انجام نمیده و وقتی صحبت از بودجه می‌کنی یعنی چقدرش واقعاً اگر بخوایم خلاصه بکنیم اول یه بودجه عمومی بود و یک بودجه شرکت ها و بانک های دولتی گفتیم کار ما فقط اون بودجه عمومیه بررسی نمی بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و بعد خود این بودجه عمومی هم گفتیم که دو قسمت منابع عمومی و اختصاصی داشت که باز ما به اون قسمت اختصاصی کاری نداریم خب دیگه قول میدیم ازش اینجا نزنیم از این به بعد بریم آشنا بشیم که این درامت ها و های دولت حالا چیا هستند؟ خب اول بریم سراغ درامت ها. اول از همه اینو بگم که به جای درآمد بهتر بگیم دریافت ها چون که به هر دریافتی درآمد نمیگن الان میگم چرا به صورت کلی قسمت دریافت ها یا منابع دولت در بودجه سه قسمت داره یعنی دولت ما به سه شکل پول در میاره مدل اول رو بهش میگن درآمد که یا از طریق مالیات هایی که شما پرداخت میکنید به دست میاد مثل مالیات شرکت ها, مالیات حقوق که هر ماه پرداخت میکنید یا این عوارض خروج هایی که داریم موقع خارج شدن از کشور پرداخت میکنیم و یا از طریق درآمدهای های غیر مالیاتی مثل چی؟ مثل این جریمه رانندگی یا جریمه های از سربازی که ما پرداخت میکنیم یا پولی که بابت گذرنامه به پلیس به علاوه ده میدیم یا کارت کنکوری سازمان سنجش که میخرید یا حزینهی که بابت اجاره یک سالان ورزشی به دولت پرداخت میشه همه اینها میشه درآمد امسال در لایه بودجه اومده که تقریبا نصف منابع دولت درآمدش هست یعنی از اون 407 هزار میلیاردی که پیشنهاد داده بود، 208 هزار میلیاردش در آمده که 153 هزار میلیاردشو از مالیات در میاره و 55 هزار میلیاردشو از راه غیر مالیاتی. دیگه دولت چطوری پول در میاره؟ خب معلومه دیگه، نفت میفروشه. دلیل اینکه گفتیم به دریافتا نگیم درآمد به خاطر اینه که شما به فروش نفت نمیتونید بگید درآمد. اگه شما وسیله خونه پدریتونو بفروشید پول اونو میتونید بگید درآمده. ندیگه به این قسمت میگن واگذاری دارایی پیش پیشبینی عایدات نفتی دولت امسال حدود 148 هزار میلیارد تومنه. که همانطور که میبینید دولت بر اساس این پیشبینی میگه من از مالیات بیشتر پول درمیارم تا فروش نفت راجب نفت حالا جلوتر بیشتر حرف میزنیم دیگه چه مدلی میمونه که دولت بخواد پول در بیاره از راه قرض گرفتن یا از بانک مرکزی قرض میگیره که یعنی بانک مرکزی جان برای من پول چاب کن و یا مستقیم از خود مردم قرض میگیره چطور؟ با انتشار اوراق قرضه شما به عنوان مردم این اوراق قرضه دولت رو میخرید یعنی پول میدید و دولت هم یک مدت بعد اصل پول شما ما رو با سودش به شما برمیگردونه. به این هم باز درآمد نمیگن قرض گرفتن که نشد درآمد. سهم استقراض هم در بودجه امسال حدود 51 هزار میلیارد تومانه. راه به این هم مفصل صحبت میکنم. پس درامت های مالیاتی و غیرمالیاتی، مالیاتی عایدات فروش نفت و استقراض شد سه راه درآمدی دولت حالا ببینیم از اون طرف این پول رو کجا خرج میکنه. در طرف مصارف هم سه قسمت وجود داره اولین و بزرگترین قسمتش رو میگن هزینه جاری مثل حقوق دستمزد کارمنده دولت بازنشسته ها استفاده از کالا و خدمات مثل هزینه آب و برق همین اداره های دولتی و یارانه البته غیر از این یارانه نقدی مثل یارانهی که دولت پرداخت میکنه بابت خرید تضمینی گندم یارانه سود تحصیلات مسکن شیر و غیره بابت این یارانه نقدی هم یه صحبتی بکنیم چون شاید براتون جالب باشه. این چل پنیزار پونسد یارانه نقدی در حقیقت جزء تراز جمع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نیست صرفا در احکام بودجه در مورد اوم بر اساس قانون هدف من کردن یاران ها تصمیم گیری میشه در واقع یک بودجه کوچیک داخل این بودجه است اما بدون اینکه در جمع منابع و مصارف لحاظ بشه ارقام مربوط به قانون هدفند کردن یاران ها امسال بعد از چندین سال به صورت شفاف در بودجه اومده این قانون هدفمند من کردن یاران همونی بود که در چند سال پیش قیمت آب و برق و گاز و بنزین و را افزایش یافت و بعد این داستان 45500 تومن های ماهانه درست شد ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید منابع بودجه یاران هاست حدود 143000 هزار که از بابت این افزایش قیمت ها به وجود اومده نه 45500 تومان اما مسارف 140 هزار تومن دو بخشه بخش اول 62 هزار که بابت همین یارانه نقدی هزینه میشه و یک سریش هم بابت یارانه غیر نقدی مثل کمک به بخش سلامت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه نان و سایر اقلام میره اما یه بخش دیگهش که بخش بزرگش هست بابت هزینه تولید آب برق، گاز و بنزین و عوارض مربوطه هزینه میشه یعنی دولت هنوز بابت آب و برق و گاز داره به مردم سوبسید میده قیمت بنزین هزار تومن نیست با سوبسیدی که دولت میده میشه هزار تومان. پس این از این بابت که بدونید این یارانها چطور تقسیم بندی میشه بله 45500 تومن همه یه ماجران نیست در ضمن امسال دایجست یه قسمت کامل رو اختصاص میده به موضوع یارانه تا کامل با زاویه های مختلفش آشنا بشه خب کجا بودیم؟ داشتیم می دولت پولی رو که در میاره در کجا هزینه می کنه هزینه های جاری رو باز کردیم که چیا هستن؟ این قسمت نزدیک به 80 درصد هزینه ها رو به خودش اختصاص می همین هزینه های جاری جای دیگه که دولت پول خرج می کنه بابت توسعه و عمران کشوره مثلا اگر ایرانهی 20 فروند بخره یا هزار کیلومتر به شبکه جادهای کشور اضافه بشه پل ساخته بشه و هر چیز دیگه‌ای که دارایی سرمایهای برای مملکت ایجاد کنه ما بهش میگیم توسعه و عمران همانطور که در قسمت منابع گفتیم فروش نفت درآمد نیست اینجا هم هزینه های عمرانی در اصل هزینه نیستند و به اونها تملک دارایی سرمایهای گفته میشه دولت امسال 15 درصد مسارفش رو گذاشته بابت توسعه و عمران کشور. این عدد هرچقدر بالاتر باشه شما بیشتر ترهای توسعه یا عمرانی می بینید. و در آخر هم دولت اون پول رو که از مردم قبلا قرض گرفته بود رو بالاخره باید با بهرش پس بده. امسال دولت، یک هزار میلیارد تومان گفته قرض میگیرم و 25 هزار میلیارد تومان از اون های قبلی رو پس میده این سه تا هم یعنی جاری عمرانی یا تملک دارایی و باز پرداخت دویون شد مصارف دولت پس بودجه که میگن یعنی اینها البته یک نکتهی که در مورد بودجه باید بدونیم اینه که این اعداد و ارقام همگی پیشبینی هست و اگر یک سری از فرضیات دولت محقق نشه تمام این اعداد خراب از آب در میان اینجاست که میگن این اعداد باید به واقعیت نزدیک باشه احتمالا این پیش اومده که شنیده باشید ارقام این دولت و آن دولت ممکنه واقعی نباشن برای نمونه یه مثال سادش اینه که الان دولت اعلام کرده که من حدود یکونی میلیون باش که نفت در روز میفروشم اونم با قیمت 5 و چهار دلار در هر بشکه حالا اگر آمریکا تحریم رو بیشتر کرد و این عدد رسید به یه میلیون بشکه چی؟ اون عددی که قرار بود دولت دریافت کنه به دست نمیاد و از اون طرف هم چال ای که برای پولش کنده بود پر نمیشدی که قاعدتا ها اینطوری کار میکنه این پیش بینی یا فورک ها حالا که صحبت از نفت شد، بریم ببینیم که بودجه راج به نفت چی گفته؟ و کلا ما چقدر از فروش نفت مملکتمون خبر داریم ولادت پیش کرده که امسال 1635000 بشکه در روز میفروشه که 1.6 میلیون بشکه و نفته و 335000 بشکه هم فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌هاست و صادرات گازش هم حدود 3.4 میلیارد دلار در نظر گرفته شده قیمتی هم که برای هر بشکه در نظر گرفته 54 دلاره در نتیجه کل منابع حاصل از نفت امسال حدود 35.5 میلیارد دلاره. حالا جالبه که بدونید همین حدود پول رو ترکیه با صنعت توریسمش در سال 2014 در آورد بگذاریم حالا میدونید که این پول کجا مصرف میشه؟ پول نفت به چهار جا تقسیم میشه یکیش همین بودجه عمومی دولته که حدود 66 درصد از این پول میاد تو بودجه از این 35.5 میلیارد دلار اما باقیش چی میشه نزدیک 13 درصدش اختصاص پیدا میکنه به خود شرکت نفت و 8 درصدش هم برای شرکت گاز و حدود 18.5 درصدش اختصاص پیدا میکنه به صندوق توسعه ملی این صندوق چی حالا خیلی خلاصه و ساده یعنی اینکه این, این صندوقو درست کردن برای سهم های آینده ایده اینه که نسل ما که فقط صاحب این نفت نیست که بچه هامون هم هستند دیگه حالا درسته که الان هر چی تونستیم رو استخراج کنیم و بفروشیم و بخوریم و یه لیوان آب هم روش برای همین این صندوق رو به وجود آوردن البته قبلا اسمش صندوق ذخیره ارضی بود که حدودا به طور متوسط 20 درصد از عایدات نفتی باید در این صندوق نگه داریم شد و بابت حزینای جاری و پرت نره این سرمایه مملکت و برداشت از این صندوق هم برای حزینای کسری ای ممنوعه البته که دولت های ما همچین عمل کرده جالبی در راستای احتوف این صندوق نداشتند. بزرگترین برداشت هم در دولت آقای احمدی نژاد گویه انجام شده که اون زمان خیلی سرسده هم کرد سال 1392 آقای توکلی نماینده مجلس گزارش داده بود که از 176 میلیارد دلاری که در حساب ذخیره ارزی اون زمان بوده دولت حدود 161 میلیارد رو برداشت کرده و در بخش دولتی هزینه کرده. اصطلاحی که اون موقع ایشون به کار بردن این بود که این حساب کلا جارو شده. بعدن هم که آقای روحانی اومد سر کار گفت که آقا این صندوق تقریبا خالیه. البته بعدن هم سال 92 خود رئیس صندوق اعلام کرد ذخیره این صندوق حدود 42 میلیارد دلاره. اگه دقت کرده باشیم گفتیم که از زمانی که دولت لایحه بودجه 98 رو تقدیم مجلس کرد بعد از یه سری تغییرات مجلس درآمد های دولت رو و 35 هزار میلیارد تومان افزایش داد. ولی از کجا یکی از راه های افزایش این 35 هزار میلیارد تومان همین صندوق توسعه ملی بود. که ازش برداشت شد که چند وقت پیشم در اخبار راجبش خیلی صحبت شد که به دستور رهبر اجازه دادن که از این صندوق حدود 13 ممیز 8 هزار میلیارد تومن برداشت بشه اینم از داستان صندوق توسعه ملی خب همونطور که قبلتر گفتیم تمام این اعدادی که دولت ارائه میکنه پیشبینیه و اگر به هم بریزه کل بودجه محاسباتش باید تغییر کنه برای مثال اگه یه دلار فقط قیمت نفت کاهش پیدا بکنه یعنی بیاد زیر 54 و دلار حدود دو ممیز چهار هزار میلیارد تومن از منابع دولت کم میشه شما حسابش بکنید دیگه امسال وابستگی کل بودجه ما به نفت حدود سی و پنج درصده البته که این عدد خیلی بیشتره چون که طبق گزارش منابع غیر نفتی مثل مالیات و اینا خیلی خوشبینانه براورد شده و تحقق کاملشون بعیده خب راجع به نفت صحبت کردیم حالا بریم کم راجع به عرض صحبت کنیم که ارز اساسا در بودجه تعیین میشه یا نه از قدیم محل بحث بوده اما واقعیت چیه و منطقا چطوری باید باشه گزارش یه مثال قشنگ آورده که من عینا نقل میکنم تصور کنید در یک دنیای بدون ارز و نرخ ارز زندگی میکنیم که واحد پول همه کشورهای دنیا یه پول خاص به اسم چندر این کشورها کالاهای تولیدی خود رو که از غذا یک کالا بیشتر نیست و اون هم گوشت قاز هست رو به همدیگه می فروشن و چندر قاز مبادله می کنند. همچنین فرض کنید کشورها پولای دریافتی خودشون در بانک کشورشون که برای هر چندر قاز سپرده یک دهم ده همه چندر قاز سود میده نگهداری می نگهت باز فرض کنید که بودجه تمام کشورها هم بر اساس همین چندر قاز های شده بابت گوشت قاز تهیه میشه حالا دو وضعیت یا به قول معروف سناریو رو متصور بشید حالا تصور کنید یکی از کشورها به اسم قازستان سفلا بخواد قیمت گوشت قاز خودش رو بیاره پایین دومین سناریو چیه؟ اینه که یکی دیگه از کشورها به نام قازستان اولیا به نرخ سود بیشتری بابت چندرقاز هایی سپورده گذاری شده در بانک های خودش به سپورده گذاران بده یعنی مثلا به جای یک دهم چند چندرقاز دو ده چندر بده به جای ده درصد 20 درصد بده چی میشه حالا؟ در حالت اول مردم کشورهای دیگه چون میتونن با مصرف گوشت تولیدی قازستان سفلا نهایت استفاده رو از قدرت خرید پولشون داشته باشند، طالب گوشت قازهای کشور قازستان سفلا میشن و صادرات گوشت قاز از اونجا و نیز واردات بقیه از اونجا زیاد میشه. در نتیجه پول از کشورهای دیگه به سمت قازستان سفلا حرکت میکنه و وضعیت درآمد و صادرات بودجه اون کشور هم بهتر میشه. با ادامه این وضعیت کشورهای دیگه که دوچار مشکل شدن ناچار قیمت گوشت گازهای خودشون پایین میارن تا جلوی این وضعیت رو بگیرن در ادامه و با رقابت قیمت بین کشورها قیمت هم قیمت گوشت قاز بالاخره یکسان میشه اما در حالت دوم همونی که سود بیشتری میداد ساکنهای کشورهای دیگه که متوجه نرخ سود بالا در قازستان علیا شدن سپرده خودشون رو از بانکاشون خارج میکنن و ور میدارن میبرن به قازستان اولیا در نتیجه پول از کشورهای دیگه به سمت قازستان اولیا حرکت میکنه و وضعیت اقتصاد بودجه اون کشور هم بهتر میشه با ادامه این وضعیت کشورهای دیگه که دچار مشکل میشن ناچار نرخ سود سپرده های بانکای خودشون رو بالا میبرن تا جلوی این وضعیت رو بگیرن در ادامه با رقابت نرخ سود بین کشورها این نرخ هم در همه کشورها بالاخره یکسان میشه در اقتصاد به فرایند منتهی به حالت اول اصطلاحا آربیتراژ کالایی و فرایند منتهی به حالت دوم اصطلاحا آربیتراژ در بازارهای مالی گفته میشه آربیتراژ هم یعنی بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب نفعه تا اینجاش درست؟ خب حالا فرض کنید که کشورها پس از مدتی تصمیم میگیرن به جای یه واحد پولی یکسان برای همه واحد پولی مخصوص به خودشونو داشته باشند. و در نتیجه چند واحد مختلف پول مثل چندرغاز قازستان سفلا چندرغاز قازستان اولیا چندره قاز قازستان شرقی چندره قاز قازستان غربی و الا ماشاءالله ایجاد میشه از اینجاست که نرخ ارز معنی پیدا میکنه یعنی کشورها پول همدیگه رو با چند واحد پول کشورهای دیگه مبادله میکنن حالا به این فکر کنید برای دو حالتی که گفتیم ما قبل تر چه اتفاقی میفته حالا که پول ها یکی نیست پاسخ اینه که اساس فرایند همون اتفاق قبلیه یعنی نرخ ارز هرچی باشه در نهایت کشورها برای جلوگیری از نافبری یک کشور خاص وارد رقابت قدرت خریدی یا بهره ای با اون کشور میشن و نرخ ارز رو یه طوری تنظیم میکنن که هیچ کشوری برنده مسابقه صادراتی یا برنده جذب آن نباشه در اقتصاد اسم روش اول تعیین نرخ ارز یعنی نرخ ارز مبتنی بر آربیتراژ کالایی رو تعین ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید یا همون Purchasing Power Parity گذاشتن و اسم روش دوم یعنی نرخ ارز مبتنی بر آربیتراژ در بازارهای مالی را هم تعیین ارز مبتنی بر برابری بدون پوشش بهره یا Uncovered Interest Parity میگن از دو مثالی که گفتم به روشنی مشخص میشه که وضعیت بودجه تابعی از نرخ ارز در کشوره و نتعین کنندش حالا تصور کنید در یک کشور خاص مسئولین اون کشور بخوان نرخ ارز رو که میار ارزیابی قیمت در داخل نسبت به خارجه بخوان با توجه به بوجه اون کشور تعین کنن اون وقت چه اتفاقی میفته مثلا فرض کنید مسئولین قازستان غربی بخوان نرخ ارز کشورشون رو به جای دو تا ملاحظه که گفتم یعنی ملاحظه صادراتی و ملاحظه بازارهای مالی بر اساس بودجه تعیین کنن یعنی در روزگاری که بودجه کشور کم بود منابع درآمدی داره تصمیم بگیرن قازای صادراتی دولت رو گرونتر حساب کنن تا چاه بودجه دولت پرشه اینجا هم داخل پرانتز اینو بگم که فرض بگیرین که این دولت نیست که فقط قاز صادر میکنه و اتفاقا مردم سهم صادرات قازشون بیشتر از دولت هم حتی هست. برای این کار دولت تصمیم میگیره نرخ ارز رو بالا ببره یعنی هر قاز صادراتی رو به جای یک دومه چندر قاز دو دومه چندر قاز حساب کنه و به بود بریزه. با این کار مشکل دولت رفت میشه اما همزمان نتیجه این میشه که چون نرخ ارز برای کل اقتصاده و نه فقط قازهای دولت بنابراین قازهای بخش مردمی هم گرونتر حساب میشن و در نتیجه در بازارهای دیگه برای اونها مشتری پیدا نمیشه همچنین چون قازهای کشورهای همسایه همچنان با یک دوام چندر قاز قیمت گذاری میشن بنابراین برای مردم قازستان غربی بهتری که غاز همسایه رو بخرن و حتی مرغ همسایه را هم معادل غاز خودشون بدونن و مصرف کنند تا قدرت خرید بیشتری با پول توی جیبشون داشته باشن. در نتیجه پس از یه مدتی واردات قاز به کشور زیاد میشه و تولید کننده های قاز داخلی ورشکست میشن. از طرف دیگه چون پولی که در بانک داخلی، با نرخ ارز دو دهم ده چندندغا سپورده گذاری شده موقعی که تبدیل به پول همسایه میشه ارزششون معادل یک دهم جندرغازه، در نتیجه ارزش کمتری پیدا میکنه. بنابراین رقبت به سپورت در بانک های داخلی هم کمتر میشه و عد ممکنه به این فکر بکنن که پول های خودشون رو از کشورشون خارج بکنن و در بانک های کشور های دیگه نگهداری کنن. در نتیجه منابع بانک قازستان غربی، یا کشور خودشون به ارائه تحصیلات به مردم و تولید کنندگان قاس اون کشور هم حتی کمتر میشه خلاصه اینکه به همین سادگی حساب کتاب بودجهی نرخ ارز که در واقع نوع غیر متعارف تعیین نرخه میتونه کل حساب کتاب بخش مردمی و اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار بده به همین دلیل گفته میشه که دولت ها حق ندارن برای پر کردن جیب خودشون و کارمنداشون محاسبات اقتصاد و مردم رو به هم بریزن این مثال که گزارش اوورده حالت به شدت ساده ای از نظریه اقتصادیه که واقعا در بازارهای مالی و ارز کالا چطوری اتفاق می اما حالا در اینان وضعیت چیه؟ اولا میدونیم که نرخ ارز بودجه رقمی نیست که در بودجه مشخصا نوشته شده باشه نرخ ارز یه عدد نانوشته یه که محاسبات دولت برای فروش نفت بر اساس اون انجام میشه اما به حساب کتاب راحت میشه به اون عدد رسید سانیان نرخ ارز بودجه اصلا نشان دهنده هیچ چیزی در بازار آزاد نیست یعنی مثلا ممکنه نرخ ارز در بودجه پنج تومان باشه ولی نرخ ارز بازار حدود هزار تومان. نرخ ارز در اصل بر اساس متغیرهای مختلفی تعیین میشه. مثل میزان صادرات و واردات تمام کالاهای تولیدی و مصرفی در اقتصاد. فاصله تورم کشور ما و کشورهای طرف تجارت با ما. دسترسی به ارز صادراتی و چند عامل دیگه. به عبارت دیگه دولت صرفا ممکنه به تصور ارسال سیگنال آرامش بخت به بازار نرخ خاصی رو برای دلار فرض کنه یعنی به بازار بگه من با نصف ارز قیمت بازار هم میتونم خرج خودمو در بیارم سالسان در عین حال تجربه نشون داده که زمانی که کشور با محدودیت ارزی مواجه شده نرخ ارز بود هم افزایش پیدا کرده مثل زمان تحریم ها یعنی درسته که نرخ ارز بودجه رابطه به نرخ ارز بازار نداره اما زمانی که دولت به محدودیت ارزی برمیخوره نرخ ارز بودجه سال آینده رو بالا میبره به بیان دیگه معمولا رابطه نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار اصطلاحا پسینیه نه پیشینی یعنی اینطور که اول محدودیت ارزی بابت یه چیزی مثل تحریم ایجاد میشه بعد نرخ ارز بازار افزایش پیدا میکنه و بعد دولت در بودجه سال بعد نرخ ارز بودجه رو افزایش میده و نزدیک به نرخ ارز بازار میکنه حالا بودجه امسال ببینیم دولت اومده و متوسط نرخ ارز بودجه رو نزدیک به 6,000 تومان رو در نظر گرفته 4,200 تومان با باید کاله های احساسی و نزدیک 8,000 تومن برای باقی کالاها. ها این به این معناست که من با 6,000 تومن تقریبا میتونم دخل و خرجم را مدیریت کنم حالا الان ممکنه که در ذهن شما این سوال به وجود بیاد که چرا نرخ و بالاتر یا تر نمیبره اصلا پاسخ اینه که این موضوع یه مسئله مخلوط سیاستیه یعنی دولت باید بین انتخاب‌های مختلف در هر حالت سبک سنگین کنه تا ببینه کدوم یک در نهایت به نفع اقتصاده. مثلا. ممکنی یه گزینه این باشه که نرخ ارز مفروض بودجه رو چرا سه هزار یا حتی هزار تومن نگیره. البته که این کار ممکنه اما دولت ما... ناچار میشه بعدش که از طرف دیگه برای پر کردن شکاف درآمدی ایجاد شده قرض بگیره. اگه این استقراض از بانک مرکزی باشه که تورم سنگین به وجود میاد در حقیقت از جیب مردم میره و اگر از خود مردم باشه با انتشار اراغ قرضه مجددن بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق در سالهای بعدیش باید از جیب بودجه یعنی در واقع جیب مردم برداشت بکنه و همان از جیب برداشتن رو یه نوعی دیگه جبران کنه مثلا بیاد خدماتی که ارائه میده رو قیمتش رو بده مثلا شما پاسپورتتون رو عوض میکردید 150 تومن پول میدادید یه دفعه میشه 190 تومن جریما دو برابر میشه چه فرق میکنه الان شما دلار بشه مثلا دو هزار تومن ولی از اون طرف هزینه همه چی بشه پنج برابر در اصل فرقی نکرده پولش پولشو باید پرداخت کنید چون دولت پول کم میاره ممکنه یه گزینه این باشه که چرا ده هزار و حتی پونزه هزار تومن نباشه خوب اینطور که هم کسری مزمن بود جای دولت رفت میشه و دولت هم از استقراز از طریق انتشار اوراق غرضه و غیره بینیاز میشه و هم منابع کافی برای کارهای دیگه پیش میاد پاسخ اینه که اگر این افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش قیمت کالههای واسطه و وارداتی به تورم و پشبند اون به افزایش دستمونستا و در نتیجه افزایش مصارف دولت و غیره دامنزد چی به نظر میرسه که دولت با محاسبات خودش به این نتیجه رسیده که نرخ متوسط نزدیک به 6,000 تومان در بودجه امسال نرخ تعادلی هست که یعنی هم برای مخارج بودجهی دولت کافیه هم سیگنال مناسبی برای بازار به شمار میاد و هم که باعث افزایش مزعف تورم بیش از این حدی که هست نمیشه اینم از وضعیت بودجه بودجهی حالا بریم یکم راجع به وضعیت استقراز و فضای مالی دولت صحبت کنیم سرپرستان خانوار برنامه برای اقتصاد خانواده خودشون دارن مثلا منزلی بخرن یا اگه منزل دارن به فکر منزل بزرگتری باشن ماشین بهتری داشته باشن جای بهتری اجاره بکنن و خیلی چیزای دیگه اما برای این کارا پول لازمه دیگه ها. قاعدتا منابع این کارا باید از درامتها تاییم بشه اما اگه درامتها کفاف نده چطور بخشی رو میشه با کار بیشتر جبران کرد بقیه‌اش رو چطور قرض گرفتن از دوست آشنا یا حتی وام بانکی میتونه جواب باشه اما استقراض تا کجا جواب متعارف اینه که با درآمدهامون بتونیم هم زندگی روزمره رو بگذرونیم و هم بتونیم قرضامون رو پس بدیم در بودجه دولت هم همینطوره به این شرط میگن شرط پایداری البته دولت به واسطه اینکه دولته دولت محدودیت کمتری در قرض گرفتن داره اما بلاخره این هم حدی داره دیگه و ممکنه به جایی برسه که فعالیت مالی دولت مختل بشه به این حد که فعالیت های مالی دولت ممکنه که مختل بشه میگن آستانه پایداری یه شاخص وجود داره به اسم فضای مالی فضای مالی یعنی فاصله تأمین مالی فعلی از طریق بدهی تا سقف تامین مالی از طریق بدهی به طوری که در تسویه دچار دوچار مشکل نشی به عبارت دیگه یعنی دولت چقدر برای تامین مالیش از طریق استقراض یا قرض گرفتن دستش بازه حالا معمولا در اقتصاد کلان این فاصله رو به نسبت تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه میکنن که راحت بتونن با هم مقایستش کنن یادمونم هست که تولید ناخالص داخلی به طور خیلی خلاصه یعنی مجموع ارزش کالا و خدمات تولید شده در کشور به مدت یک سال برای تعیین سخف خطرناک یا همون آستانه بدهی روش های مختلفی وجود داره یکیش اینه که ببینید که نسبت بدهی تا آستانه بدهی چقدر فاصله داره که این یعنی همون فضای مالی که گفتیم. اگر فاصله این دو عدد زیر چهل باشه وضعیت خطرناکه و اگر 125 به بالا باشه یعنی امنه. اینه که بدونید این عدد برای کشوری مثل نروژ 250ه یعنی تا رسیدن به حد آستانه 250 درصد وضع فعلی فاصله داره. خب برای کشور ایران می که چطور هست این فاصله برای ایران از سال 85 تا 92 حدوداً بالای 300 بوده یعنی زمانی که نفت در اوج قیمت خودش بوده اما از سال 93 فضای مالی به شدت کاهش پیدا کرده و در 94 و 95 به حد اقل خودش رسیده و بعد از یکم بهبود دوباره در سال 97 کاهش پیدا کرده به طوری که در سال 98 فاصله بدهی دولت تا آستانه حساسیت ناپایداری 27 درصده و ارزیابی گزارش هم اینه که فضای مالی دولت در میان مدت 4 تا 5 سال دیگه در حد فاصله بین ریسک زیاد تا خطرناک باقی بمونه این در حالیه که طبق برنامه ششم توسعه ایران خیلی عقب تر از برنامه ای هست که براش تنظیم شده. همه ای اینهایی که گفتیم یعنی اینکه که کفگیر دولت تقریبا به ته دیگه قرض گرفتن رسیده و دیگه جا نداره. اینم از وضعیت استقراض. حالا که راجب این صحبت کردیم بریم یکم راجب افزایش حقوق ها در سال 98 صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از دایجست پونیشا است. پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید. به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولا فریلنسر گفته میشه. این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده، هم به نفع کارفرماست، هم به نفع فریلنسرها. چون مجبور نیستن تمام وقت برای کارفرما کار کنن. در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی، طراحی گرافیک تولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه. به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید، پرداخت رو به پونیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام میکنید تا پرداخت به حساب فریلانسرتون واریز بشه. پونیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که صد نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با تی استفاده کنن میتونن یک پروژه رو به صورت رایگان ایجاد کنن. ponisha.ir در مرحله اول باید این رو در نظر داشته باشیم که افزایش حقوق تابعی از تورمه. وگرنه اگه تورم رو فرض بگیریم که صرف باشه اصن دلیلی برای افزایش حقوق وجود نداره و شما زمانی فقط باید افزایش حقوق بگیرید که مثلا ارتقای شغلی پیدا کرده باشید حالا بر ایران بنا به پیش بینی بیشتر مراکز داخلی و بین تورم بالای سی درصده و تورم نقطه به نقطه هم بالای 40 درصده حالا ممکنه هر بیشتر هم باشه حالا دولت چقدر افزایش حقوق در نظر گرفته 20 درصد یادمونم نره که دولت فقط درباره حقوق کارمندان دولت پیشنهاد افزایش حقوق میده و کسانی که در دولت کار نمیکنن مشمول این قانون نمیشن حقوق کارگران یعنی بخش غیر دولتی در شورای عالی کار تصریح میشه و نه در دولت اینه که الان ما داریم صحبت میکنیم درباره حقوق کارمندان دولت افزایشی که دولت داده بود اینطور بود که میگفت به همه تقریبا 20 درصد اضافه بشه بحثی که مجلس داشت این بود که این عادلانه نیست کسی که حقوقش یه میلیون بیست افزایش میشه دویست هزار تومان، ولی کسی که حقوقش ده میلیون تومنه بیست درصدش میشه دو میلیون تومن و در همین راستا گفت حداقل چهارصد هزار تومن باید به همه اضافه بشه و اگر از سقف ای که دولت برای بخشهای بالاتر گذاشته تخطی کرد دولت میتونه از سهم های درآمدی بالاتر بزنه مثلا به جای اینکه اون کسی که ده میلیون حقوقش هست و 20 درصد میخواسته که افزایش بگیره حالا خب 10 درصد افزایش بگیره یعنی از بالایی‌ها کم بشه این سیاست زمانی به این شکل انجام میشه که های درآمدی پایین به شدت تحت فشار هستن و نیاز به کمک بیشتری دارن حالا البته ربطی هم نداره به بودجه ولی چون راجع به افزایش صحبت کردیم شورای عالی کار هم برای کارگران Uh, تو سال 98 پای حقوق بدون مزایا رو حدود یک میلیون تومان تصویب کرده که با مزایای بن کارگری و حق مسکن و اولاد و اینجور چیزا به دو میلیون تومن تقریبا میرسه و کسایی که حقوقشون پای حقوق نیست یعنی بالاتر از پای حقوق دریافت میکنن سیزده درصد افزایش میگیرن به علاوه یه دیویست و شسفتاد تومن عدد ثابتی که بهشون اضافه میشه حالا دوباره برگردیم داخل بولچن. سوال پیش میاد که چرا دولت خب به اندازه تورم نداده؟ جواب اصلی اینه که دولت میگه ندارم. تمام. بیشتر از اینم نمیتونیم پرداخت کنم حالا البته گزارش فقط به یک نکته اینجا اشاره کرده ولی من خودم یه نکته دیگه هم اضافه می برای اینکه دولت بتونه این حقوق رو به میزان کافی افزایش بده یا باید استقراض کنه یا خزینه های جای رو کم کنه. در مورد کم کردن حزینه های جای دیگه من نمیتونم نظری بدم و نظرات هم متفاوته و این یه تصمیم سیاستی و حاکمیتیه که خب بحث هم حول محورش زیاده اما در مورد استقراض بگیم که گزارش هم راجبش صحبت کرده گفتیم که استقراض یا از مردمه که به شکل اوراق قرض عرضه میشه یا به شکل چاپ پوله که یعنی دولت به بانک مرکزی میگه به من پول قرض بده و بانک مرکزی هم پول چاپ میکنه برای دولت تجربه یه سری از کشورهای دوچار کسری نشون داده که دولت ها سعی میکنن با چاپ پول کسری خودشونو رو اما همونطور که قبلا و حتی مفصل در قسمت تاریخ پول هم گفتیم چاپ پول بدون پشتوانه متعاقبن تورم رو افزایش میده در نتی دیگه چه فرقی میکنه؟ شما سی درصد افزایش حقوق بگیرید ولی قیمت ماست هم 30% افزایش پیدا کنه. یعنی دولت از یه طرف پول میذاره در جیب شما از طرف دیگه همون پول از جیبتون درمیاره. به این تدیده مالیات تورمی گفته میشه. طبق این گزارش تجربه دو کشور روسیه و ونزوئلا اثرات سوء ای این چاپ پول بدون پشتوانه رو نشون میده. دولت گرباچوف و جماعی رو که با کسری بودجه مواجه شد تقریبا آسان ترین راهو انتخاب کرد و شروع کرد به چاپ پول بعد برای اینکه تورم رو نشون نده شروع کرد به یارانه سنگین دادن به روی قیمت خرده فروشی‌ها و در نتیجه کسری بودجه تشدیدم شد و چاپ پول از اون طرف موضعف عاملی که در کنار عوامل دیگه باعث سقوط شوروی در سال 1991 شد همین وضعیت در ونزوئلا هم اتفاق افتاده و یکی از دلایل اصلی افشایش تورم همین چاپ پول بدون پشتوان است خلاصه اینکه دولت با محاسباتش به این نتیجه رسیده که ترجیح میده حقوق رو بیشتر از این حد افزایش نده به این دلیل که آثار تورمی جبران کردن کسری بودجه از طریق چاپ پول برای کشور خیلی بدتر هم است اما در مورد اون یکی مسیر که کاهش هزینه در نقاط دیگه است و یا حتی افزایش گفتم که من نمیتونم نظری بدم و چطوری که شما خودتون کمی بهش فکر کنیم اما صحبت از مالیات شد و ما درش عمیق نشدیم بریم ببینیم که وضعیت مالیاتی به چه شکله در این بودجه سال 98 پس ایده اینه که از سمرات رشد اقتصادی کشور باید تمام اقشار به تناسب بهره بگیرند. این مفهوم رو اصطلاحا رشد فراگیر میگن یکی از مهمترین ابزارهای فراگیر کردن رشد مالیات ستانی درست و منصفان است به بیان ساده مالیات بدهی عموم مردم به دولت بابت آموزشی که دریافت میکنند. بهداشتی که برقرار میشه امنیتی که در اون زندگی میکنن و اصولا خدمات عمومی که استفاده میکنن طبعا بخشی از مالیات هم صرف نیازمندان جامعه میشه و به قول معروف مالیات حق فقرا در ام و ثروتمندانه. هرچقدر سیستم مالیاتی در عقص مالیات از ثروتمندا و کسایی که باید مالیات بدن ناتوان باشه فرار مالیاتی به دلیل ضعف اطلاعاتی سیستم مالیاتی یا قوانین سهلگیر زیاد باشه به همون اندازه هم توان دولت برای ارائه امنیت، آموزش، بهداش و حمایت از سفره نیازمندا کم میشه بنابراین چه از نظر ادبیات اقتصادی و چه منطقی، اخلاقی و دینی مالیات ستانی مناسب از میارهای سنجش کیفیت حکمرانی یک کشور حالا سوال اینه که یک نظام مالیاتی متناسب با معیارهای رشد فراگیر باید چه مشخصاتی داشته باشه اول اینکه باید پوشش جامع و فراگیر داشته باشه یعنی تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور چه دولتی نیمه دولتی یک چهارم دولتی یا حکومتی و چه خصوصی رو دربر بگیره رادار مالیاتی حاکمیت نباید ناقص باشه این جامعیت به واسطه قوانین مناسب و سیستم اطلاعات مالی یک پارچه و توانمند حاصل میشه دوم اینکه های مالیاتی گسترده باشه اما نرخ مالیاتی کم پایه مالیاتی یعنی هرگونه گونه درآمد فعالیت یا مالی که به اون مالیات تعلق بگیره و نرخ مالیاتی یعنی درصدی از آیدی این فعالیت ها یا مال که به عنوان مالیات عخص میشه مثلا معامله در بازارهای مالی یک پایه مالیاتیه که بر اون مالیات باید تعلق بگیره و درصدی که از آیدات این فعالیت اخص میشه رو ما میگیم نرخ مالیاتی حالا فرض کنید بدون هیچ دلیل قابل توجهی نوع خاصی از مالیات در یک کشور در نظر گرفته نشه دیگه شما فکر کنید نتیجه چی میشه؟ یعنی پایه مالیاتی کم باشه خیلی موقعا پیش میاد که پایه های مالیاتی کمه و نرخ مالیاتی زیاد دقیقا برعکس اون چیزیه که باید در یک نظام مالیاتی درست درمون اجرا بشه یعنی از شما، از خیلی جاها مالیات بگیرید ولی کم بگیرید. سوم اینکه شیوه اخذ مالیات حتی الامکان امکان پیشرو یا سعودی باشه. به هم بهش میگن پروگرسیو. این بحث یعنی اینکه اینطور نباشه که مثلا به طور یکسان ده درصد بابت یه موضوع یا پایه خاص مالیاتی از درآمدهای اخشار مختلف عخص بشه. خلاف این نوع شیوه مالیات ستانی رو اصطلاحاً مالیات نزولی یا ارتجایی میگن مثلا هر وقت که یه نوع مالیات به نسبت سهم بیشتری از درآمد افراد کم درآمد رو در مقایسه با افراد پردرآمد جذب کنه نزولیه چرا که در حقیقت افراد پردرآمد تونستن به نسبت درآمد خودشون مالیات کمتری بدن البته تصاعدی بودن مالیات هم باید متعادل باشه یعنی به گونه ای نباشه که انگیزه فعالیت اقتصادی رو بگیره بحث مالیات سعودی اینه که هر چقدر درآمد رفت بالاتر مالیات هم بیشتر بشه در لایحه بودجه امسال پیش بینی شده که نزدیک 38 درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین بشه که بیش از 153 هزار میلیارد مالیات ها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته های مستقیم مثل مالیات بر شایکت ها، مالیات حقوق و دستمزد، مالیات بر نقل و انتقال ملک و غیره و مالیات‌های غیر مستقیم مثل مالیات از واردات، مالیات ارزش افزوده و چیزهای دیگه تقسیم میشه. مالیاتهای مستقیم به این دلیل مستقیم خونده میشن که هدف مالیات همون فرد یا شرکتیه که مالیات رو پرداخت میکنه اما در مالیاتهای غیر مستقیم پرداخت کننده مالیات هدف مالیات نیست بلکه واسطه دریافت مالیات از کسای دیگه است مثلا در مالیات ارزش افزوده یا مالیات بر واردات خودرو که همون بهش میگن گمرکی هدف مالیاتی مصرف کننده نهایی خودروه، یعنی ماهایی که خودرو رو میخریم اما مالیات رو کی پرداخت میکنه؟ اون کسی که ماشین رو وارد کرده معمولا اون طرف هم میاد مالیات رو به مصرف کننده انتقال میده چطوری؟ مثلا من اگه کی زیاد پرداخت کنم خب معلومه میکشم رو ماشین هم دیگه درانچه شمایی هم که دارید میرید ماشین میخرید باید یه ماشین گرونتر از اون حدی که هست باید بخرید چرا؟ چون اون شخصی که وارد کرده مالیات بیشتری پرداخت کرده به این میگن مالیات غیر مستقیم مستقیم شما پولشو ندادید بر اساس لایه بوجه امسال مقرر شده که حدود 43 درصد کل مالیات ها از طریق مالیات مستقیم باشن و هنجا و هفت درصد بابقیش هم از طریق مالیات های غیر مستقیم باشن از میون این مالیات های مستقیم مالیات بر شرکت ها نزدیک 37 هزار میلیارد تومان پیش بین شده که حدود 24 درصد کل درآمدهای مالیاتی منابع عمومی بودجه است مالیات شرکت ها نسبت به قانون سال 97 نزدیک به 4000 میلیارد تومان کم شده و با احتساب تورم این خب یک کاهش قابل توجهیه سال 98 مالیات بر درآمد افراد و مشاغل حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 16 درصد از کل های مالیاتی عمومی رو شامل میشه از مالیات های دیگه‌ای که قابل توجه مردم و کسبه است در بودجه مالیات به ارزش افزوده است در لایحه بودجه امسال پیش بینی شده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییری نکنه و همون 9 درصد پارسال بمونه از این 9 درصد شاید براتون جالب باشه بدونید که یه درصدش خارج های بهداشت و درمان میشه و 3 درصدش تحت عوارض ارزش افزوده صرف خزینهای شهرداریها شهرداری شهرداریهای شهرها و روستاهای محل فعالیت فعالانه اقتصادی میشه و باقی 5 درصدش سهم منابع عمومی دولته اما بابت اون 35 هزار میلیارد تومانی که از ابتدا گفتم مجلس به درامت های دولت اضافه کرده که اگه یادتون باشه از صندوق توسعه ملی هم برداشت کرده بود یه مقدار هم از اینجا برداشت کرده که سهم دولت با شهرداری تغییراتی داشته از بابت مالیات ارزش افزوده یا همون VAT به طور کلی و از بابت تحقق مالیات‌های پیش‌بینی شده میشه گفتش که تو سال 98 معادل 153 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی عمومی مقرر شده این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی و پارسال که حدود هزار میلیارد تومان بود حدوداً 8 درصد افزایش پیدا کرد اما اگر نرخ تورم امسال و سال آینده رو حداقل 30 درصد در نظر بگیریم این یعنی این که مالیات به قیمت ثابت تورم در رفته حدوداً 20 درصد کاهش پیدا کرده یه جایی می که مالیات رو 8 درصد افزش دادن ولی شما باید قیمت تورم رو هم در نظر بگیرید این یعنی که دولت مالیات رو حدوداً 20 درصد کم کرده و احتمالاً این کاهش به دلیل توجه دولت به وضعیت اقتصاد و با ملاحظه کمک به وضعیتشه یعنی دیده که وضعیت اقتصاد خوب نیست مالیات رو کم کرده درانچه شما موقعی که دارید این رشد ها رو میبینید نباید خیلی سطحی این عدد ها رو نگاه کنید اون 8 درصد به معنی 8 درصد رشد امسال به پارسا به معنی 20 درصد کاهشه چون ما تورم رو هم داریم همونطور که گفتم حالا این همه ما صحبت مالیات کردیم سوال پیش میاد که آقا آیا ما نسبت به باقی دنیا بیش از حد داریم مالیات میدیم یا نه بررسی نشون میده که خیل. ما ایرانی ها نسبت به میانگین جهانی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلیمون حدوداً ده درصد کمتره یعنی متوسط آدمای دنیا بیشتر از ما ایرانیا مالیات پرداخت میکنند ها در مورد پتانسیل هم نشون میده که اقتصاد ایران تقریبا نیمی از پتانسیل مالیاتی خودش رو استفاده نمیکنه در 20 سال گذشته متوسط تلاش مالیاتی یعنی نسبت مالیات جمع‌آوری شده به اون میزانی که قابلیت جمع‌آوری داشته بینش 50 تا 60 درصد بوده یعنی 100 درصد میتونسته باشه ولی 50 تا 60 درصدش رو گرفته دلایل این موضوع متفاوته مثلا بعضی از بخش‌ها مثل کشاورزی یا بعضی از مؤسسات و سازمان‌ها یا حتی یه سری از اقشار مثل هنرمندان سینما یا کسایی که کنسرت برگذار میکنن یا حتی مناطق آزاد معاف از کل مالیات یا برخی از انواع مالیات هستم معافیت های مالیاتی یکی از دلائلش یه دلیلی دیگه فرار مالیاتیه سیستم های اطلاعاتی کافی برای مالیات ستانی وجود نداره و اینکه تنوع پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران کافی نیست های, های مالیاتی که یاتون یا هست چی بود و بعضی از مالیاتا که میشد گرفته بشه و میتونه گرفته بشه گرفته نمیشه. خلاصه که این هم وضعیت مالیات. موضوع بعدی که میخوایم در موردش حرف زنیم بودجه عمرانی کشور همونی که بابت گذاری و توسعه در کشور هزینه میشه و نه بابت های جاری و روزمره. برای تون اگه نخوام درد بیارم داستان اینه که هر وقت درآمد نفتی ما افزایش پیدا کرده این بودجه هم زیاد شده و هر وقت عایدات نفتی ما کم شده این بودجه هم نهیف شده در زمان دولت آقای احمدی نژاد که درآمد نفتی ایران به دلیل افزایش قیمت نفت زیاد بوده این بودجه هم زیاد شده ولی قبل و بعد این زمان با کاهش درآمد نفتی این بودجه کم شده بودجه عمرانی امسال نسبت به پارسال از لحاظ عددی تغییر نکرد ولی همونطور که گفتم به دلیل اینکه کشور 30 درصد تورم داره این یعنی اینکه کاهش هم پیدا کرده یعنی که الان ببینیم این عدد بودجه نسبت به پارسال کم نشده به معنی ثابت موندنش نیست به معنی اینکه حدودا 30 درصد هم کم شده یعنی هر وقت زورمون رسیده از این بودجه کم کردیم این تازه البته فقط در هش و فورکاست در بودجه مفهومی وجود داره به اسم میزان تحقق یافته یعنی اینکه در بودجه گفتیم 100 میلیون تومن خرج این اداره می‌کنیم و در آخر سال می‌بینیم که نه خیر 50 میلیون خرج کردیم در خصوص بودجه عمرانی در این 20 سال گذشته متوسط تحقق بودجه عمرانی میدونید چقدر بوده 67 درصد یعنی 67 درصد اون چیزی که میگفتیم و خرج میکنیم خرج کردیم این یعنی این که نه تنها بودجه عمرانی ما وابسته به پول نفته بلکه از همون عددی هم که گفتیم خرجش میکنیم خرجش نکردیم در صورتی که میزان تحقق بودجه حزینه جاری چقدر بوده به طور متبسط 97 درصد این اعداد شاید به نوعی نشون بدن که چرا ترهای توصیعی اینقدر در کشور ما کمه و چرا این همه پروژه های عمرانی دولتی نیمه تمام وجود داره در هر حال حالا که آفتاب عمر بودجه عمرانی لب بومه به نظر شما چی کار میشه کرد؟ آیا به نظر شما در کشور دیگه تمام جاده ها و پل ها و تونل ها و فرودگاه و غیر و دولت میسازه؟ اگر مایل بودی در این مورد بیشتر بدونید در مورد بحث مشارکت عمومی و خصوصی بیشتر مطالعه کنید خب، حالا بریم ببینیم که بودجه کشور رو که طراحی می کنم چه تحلیل هایی در مورد اقتصاد دنیا که در ارتباط با اون باشه لازمه که انجام بشه. نوسانات اقتصادی در دنیا عموماً از دو مسیر بازارهای مالی که یعنی همون بورس و اوراق بدهی و تجارت منتقل میشه یعنی باز... یا بازارهای مالیه یا تجارت خوشبختانه یا متاسفانه نوسانات اقتصاد دنیا به گونه ای که بقیه کشورها رو متاثر میکنه به اقتصاد ما آنچنان منتقل نمیشه این به این خاطر که نوسانات و تلاتوم های اقتصادی در دنیای امروز عموما از مسیر بازارهای مالی مثل بورس منتقل میشن و بازارهای مالی ما اولا چندان عمیق و گسترده نیست و مهمتر اینکه که چندان ارتباطی با بازارهای مالی دنیا نداره بورسهای ما همه قطعه وصل نیست ما اصلا به سازمان های تجارت های جهانی وصل نیستیم اما همونطور که گفتم مسیر دوم سرایت مشکلات اقتصادی در دنیا از طریق تجارت گفتیم که یا بازار مالی یا تجارت به بحث تجارت که برسیم ما چی رو بیشتر از همه تجارت میکنیم؟ نفت با فرض همین تحریم‌هایی که وجود داره بنابراین نتیجه اینه که نوسانات اقتصادهای دنیا عمدتا از طریق قیمت نفت بر بودجه ما تأثیر می‌ذاره معمولا دوران های رونق و رکوت اقتصادی در دنیا بر قیمت نفت تأثیر میذارن به این ترتیب که علاوه رقم وجود کارتلی به نام اوپک که عرضه نفت رو متناسب با تقاضای جهانی تنظیم میکنه اما به طور متعارف در دوران رکوت یا افت رشد اقتصادای جهان تقاضا برای نفت هم کم میشه و معمولا بر اساس تجربه تاریخی به رقم تلاش اوپک برای تنظیم عرضه نفت قیمت نفت تا حدی افت میکنه اما وضع اقتصاد دنیا در سال آینده چطوره؟ معمولا متعارفه که برای تحلیل ارتباط رشد و نوسانات قیمت نفت اقتصاد جهان رو به چهار بخش یعنی آمریکا، اروپا، نوظهور و صادرکنندگان نفت تقسیم میکنن. حالا ببینیم که برای این چهار بخش چه اتفاقی میفته در سال آینده طبق تحلیلی که گزارش داده. در سال آینده رشد آمریکا نسبت به امسال با فرض عدم تلاطم شدید به خاطر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره و بعضی از عوامل مرتبط به بودجه نصف امسال پیشبینی می میشه. یعنی رشد امسال آمریکا کمتر از پارسالشه نصف پارسالشه تو اروپا چطور رشد اروپا هم به خاطر یه سری دلایل ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همین موضوع برگزیت که من راجبش مفصل هم صحبت کردم در قسمت دوم و یه سری از مشکلات مالی ایتالیا و احتمالاً سرایتش به بقیه کشورها کمتر از پارسال پیشبینی میشه پس این هم از وضعیت اروپا آمریکا که نصف پارسال اروپا هم که رشدش کمتر پیش بینی میشه بازارهای نوزهور چطور؟ بازارهای نوزهور هم به دلیل مشکلات ساختری یا مثل ترکیه با رشد منفی یا صفر مواجه میشن یا مثل کشورهای آمریکای لاتین افت کم رشدی دارن وقتی صحبت از مثلا ما بازارهای اقتصادهای نوظهور میکنیم یکیش همین ترکیه است رشد چینم به خاطر جنگ تجاری که با آمریکا داشته و مشکلات ناشی از کنترل بدهی بخش عمومی خصوصیش کمتر از حد انتظار خودشه یعنی رشد چینم میاد پایین حتی در نتیجه احتمالا رشد سال آینده دنیا نسبت به امسال کاهنده است و انتظار میره تا سال بعد از اون هم اقتصاد دنیا در مسیر کاهشی، البته نه رکود، ولی به سمت نزول حرکت بکنه. به این ترتیب قیمت نفت هم احتمالاً با وجود تلاش اوپک در تنظیم بازار کاهشی خواهد بود. و انتظار میره اگر اقتصاد دنیا با رکود شدیدتری مواجه نشه در صورت کاهش قیمت نفت از این مسیر بودجه تا یه حدی در مزیق قرار بگیره. هرچقدر رکود حاکم بر اقتصاد دنیا بیشتر بشه این تأثیر هم بیشتر میشه. خلاصه این هم وضعیت اقتصاد دنیا و بودجه ایران. حالا بریم به قسمت انتهایی بودجه یعنی سهم هرکدام از شما از بودجه و سهم استان ما، عزیز بوجه شاید براتون این قسمت جالب باشه و کشور رو به یه ساختمون تشبیح کنیم سوال اینه که ما به عنوان ساکنین این ساختمون ماهانه چقدر شارژ پرداخت میکنیم و ساختمون چه خدماتی و به چه ارزشی برای ما فراهم میکنه خب در لایه بودجهی سال 90 سهم هر ایرانی 5 میلیون و چارست و هزار یا به عبارتی ماهانه چارست و و هزار تومن این سهم من و شماست از بودجه کشور خودمون خب حالا میخواییم برای اینکه بهتر درک کنیم بودجه رو این فرض رو در نظر بگیریم از فردا در دولت رو میبندیم و همه منابع بودجه رو تقسیم میکنیم بین خود مردم و از خود شما بخوایم که با این 455 هزار تومن که ما به شما دادیم یعنی دولت به شما داده بتونید دیگه پول درمان خودتون رو پرداخت کنید پول خرج تحصیل دفاع از کشور پول پلیس راهنمایی رانندگی که خیابون نریزه به هم پول کلانتری پول اداره آب برای اینکه شیر آب و باز کنید و آب شیرین بخورید پول خرید تصمینی گندم از کشاورزها، پول زندان مجرمین پول ایجاد ورزشگاه جدید ترمیم جاده و کلی چیزای دیگر رو خودتون بدید با این و ۵۵ سوال اینه که بابت هر کدوم از اینها چقدر هزینه دیگه هم بهش فکر کنید چقدر براتون جالب باشه. خب الان من به شما میگم که دولت برای هر ایرانی با اون 455 تومن در ماه چی کار میکنه البته کاملش نه چون لیستش طویل و عریضه و طول میکشه گزارش هست توی لینک میذارم اگه خواستید بیشتر بررسیش کنید ولی چند تا از رو اینجا میگم. از اون 455 تومن ماهانه فکر میکنید بیشترین هزینه چیه رفاه اجتماعی مثل بیمه ها و طرحهای حمایتی. دولت برای هر ایرانی حدود 113 ازار ماهانه بابت رفاه اجتماعی هزینه میکنه یکی دیگه از هزینه زیادی که میکنه آموزش و پرورشه چه عمومی، چه فنی فنیرفهی و چه عالی و غیر و بابت این از اون 455 هزار تومن حدود 77 ازار شو هم بذارید کنار. پس اینجا چی شد؟ نزدیک به پ... حدودن 50 درصد از اینها بابت ترهای رفای اجتماعی و آموزش رفت. حدود 31,500 تومن بابت دفاع 20,500 تومن بابت نظم و امنیت عمومی 14,000 تومن بابت بهداش و نزدیک به 50,000 تومن بابت درمان 7,600 تومن بابت حمل و نقل 4600 تومن بابت منابع آبی 3300 تومن بابت کشاورزی و منابع طبیعی نزدیک 1500 تومن بابت انرژی تقریبا 2000 تومن بابت فرهنگ و هنر 400 تومن بابت محیط زیست و 400 تومن هم بابت گردشگری و نزدیک به 1300 تومن بابت دین و مذهب داره هزینه مون موارد دیگه هم هست که همونطور که گفتم میتونید به لیست مراجعه کنید اما بریم سراغ اینکه هر استانی چقدر سهم داره اعتبارات استانی در لایه بودجه امسال نسبت به پارسال یک یکم افزایش داشته حدود 10 درصد در این بین اعتبارات حزینه جاری و نه عمرانی عمده رشد رو داشتن حدود 20 درصد در صورتی که رشد حزینه های عمرانی حدود دو درصد بوده یعنی بیشتر بیشتر رشد در حزینهای در مورد امور جاریه تا ترهای توسعی در لایه بودجه امسال نسبت درآمدهای استانی به مصارف استانی حدود چهار ممیز هفته یعنی 80 درصد درآمدهای استانی در اختیار استانها نیست و به طور ملی در موردش تصمیم گیری میشه این نسبت در قانون بودجه 9744 بوده 7822 بر اساس محاسبات شاید براتون جالب باشه که بدونید 4 تا استان تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب نزدیک به 70 درصد درآمد رو برای دولت ایجاد می کنند. تهران به تنهایی فقط 53 درصد. درآمد هم یادمون هست که فروش نفت نبود، درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی که اول توضیح دادیم در قسمت مالیات ها خب حالا این تا استان که بیشترین درآمد رو ایجاد میکنن آیا بیشترین هزینه هم در این چارتا استان به نسبت انجام میشه؟ یه ضریبی وجود داره به اسم ضریب بازگشت این ذریب حساب میکنه که یه استان چقدر درآمد ایجاد میکنه و چقدر به همون استان بازگشت داده میشه براش خرج میشه در لایه 98 این نهتا استانی که میگم زریب بالای صد داشتن یعنی نه تنها کل درآمدی که ایجاد کردن خرچ خودشون شده بلکه اضافه تر هم دریافت کردن این یعنی به استان استانهایی بودند که زریب زیر صد داشتن این استان ها به ترتیب این هان. ایلام، کوکیلیوه و بوی رحمت سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی لورستان، کردستان چهارمحال بختیاری گلستان و خراسان شمالی مثلا ذریب بازگشت ایلام دویست و یعنی دو برابر درآمدی که ایجاد میکنه براش قرار هزینه بشه خب میدونیم که ایلام یکی از مناطق کم کمبرخوردار ایرانه خیلی جالبه که بدونید کمترین هزینه برای تهران میشه به نسبت درآمدی که ایجاد میکنه اگه بخواییم راجع به رشد اعتبارات استانی صحبت کنیم همونطور که متوسط رشد اعتبارات هزینه های جاری حدود 20% بود این نرخ برای بعضی از استانها بیشتره و برای بعضی از استانها کمتره مثلا بیشترین رشد اعتبارات هزینهی جاری برای آزربایجان غربی بوده با 23% درصد. اما متوسط رشد اعتبارات عمرانی و سرمایه یک ممیز 9 نه درصد بود که بیشترین این رشد برای استان بوشهر بوده با 17 درصد رشد در مجموع 18 استان رشد مثبت داشتن و 13 استان رشد منفی مثلا استان بعدی که بیشترین رشد اعتبارات عمرانی رو داشته کردستان بوده بوده که میگم یعنی امسال 3.8 درصد و فارس هم دهامه درصد حالا برای اینکه این, این درصده رو کمی ملموس کنیم بیایم سرانه اعتبارات هر استان رو بگیم. سرانه هم یعنی بودجه خزینه‌ای هر استان تقسیم بر تعداد ساکنانش. خب سرانه اعتبارات خزینه‌ای استانی حدود 154000 تومان و اعتبارات عمرانی حدود 137000 تومانه به طور متوسط. ولی خب همونطور که گفتیم همه به یک تصاوی این رو دریافت نمی کنن. مثلا این رقم برای ایلام سرانه اعتبارات حزینه ایش 460 هزار و اعتبارات عمرانیش هم 412 هزار یعنی سرانه هر ایلامی دو هزار تومن سر جمعه که براش قرار هزینه بشه در صورتی که این عدد برای تهرانیا برای اعتبارات هزینهای 58000 و هشت هزار تومنه و نوزده هزار تومن برای اعتبارات عمرانی که در نهایت صد هزار تومن هم نمیشه یعنی برای اون ایلامی بیشتر قرار هزینه بشه تا اون تهرانی این قضیه هم به خاطر اینه که مناطق بر اساس میزان محرومیتشون و برخوردار بودنشون بجه دریافت میکنن و ادالت منطقی باید همونطور که اول گفتیم که یکی از میارهای یک بودجه خوب هست باید در نظر گرفته بشه و این هم نگاهی بسیار اجمالی به بودجه به صورت کلی و بودجه 98 به اختصار بود امیدوارم که از این به بعد خبرهای مرتبط با بودجه رو بتونید با راحتی بیشتری دنبال کنید و سالهای بعد راحتتر تر لایه های بودجه رو بررسی کنید و بدونید که دنبال چه عددهایی کجا بگردید و بدونید که دنبال چه عددهایی کجا بگردید